0: arifin gaybı gören nur ile duygularının aydınlanması Hak yolunda yürüyenlerden biri duygularından birinin bağı çözülür de biraz manaya vakıf olursa diğer duygularında da değişiklik olur Duygulardan biri Duyulamayan şeyleri duydu, görülemeyecek şeyleri gördü ise, bütün duygulara gayb aleminin pencereleri açılır. Nasıl ki sürüden bir koyun sıçrar da derinin öte yanına atlarsa, onu gören sürüdeki başka koyunlar da birbiri ardınca o yana atlarlar. Sen de duygu koyunlarını güt, yaylaya gönder de, yaylağı yeşertti yaylasında yay otlat. Orada o manevi merada duyguların sümbül otlasınlar, reyhanlar yesinler de hakikatler gül bahçesine yol bulsunlar. Böylece senin her duygun duygulara peygamber olsun da bütün duyguları çeksin, cennete götürsün. Gönüllerden geçen her şeyi anladığın için başkalarının duyguları senin duyguna dilsiz, dudaksız, hakikatten de öte, mecaziden de öte sırlar söylesin. Çünkü bu hakikat yorumlanabilir. Mecazi olanı da vehimlemenin, hayallere kapılmanın temelidir, esasıdır. Ayan olan, apaçık meydana çıkan nebiler ve velilerin gördüğü bir hakikat var ki, o hakikat hiç yoruma gelmez. Bütün nefsani duyguların senin rahmani duygu'na, irfan ve idrakine kul olursa gökler bile senin arzularına boyun eğer. Dış alem, bu madde alemi kimindir? Kimin için yaratılmıştır? diye bir fikir ortaya atılsa, bir dava çıksa, iç mana alemi, ilahi ruh kiminse dış alem de onun bir saman denginin yüzünden bir kavga çıkarsa, tane kiminse, saman da ona aittir. Çünkü saman da tane sahibinindir. O halde gökyüzü kabuk ise, sen onun ruhu ve içi gibisin. Gökler zahirdedir, görünürdedir ama ruh gizlidir. Bu yüzden ayağın kaymasın. Beden zahirdir, görünür, ruh ise gizlidir. Büyük yaratıcı böyle yaratmış. Beden elbisenin yeni, ruh da yen içinde gizlenen el gibidir. Akıl ruhtan da daha gizlidir. Duygu akıldan daha fazla, daha çabuk ruha yol bulur. Bir hareket, bir kımıldama Oynama görünce onun diri olduğunu anlarsın. Fakat bu hareket arzuların, ihtirasların yönettiği hayvani ruhtan mıdır yoksa akıldan mı bunu bilemezsin. İnsan uygun, ölçülü hareketlerde bulunursa, bakır gibi hareketli bilgi ile altın eğlerse, yani uygunsuz hareketlerini uygun hale sokarsa, Yen içinde gizlenmiş elin, yani ruhun, normal, uygun hareketlerinden onun akli olduğunu anlarsın. Kendisine vahiy gelen ruh, akıldan daha gizlidir. Çünkü o, görünmez alemdedir. O, yandandır, ötelerdendir. Hz. Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek aklı kimseye gizli kalmadı. Herkes o mübareğin akıllı olduğunu biliyordu. Fakat vahhindeki ruhi ilahi bilgisini her canlı anlayamadı. Vahiy ruhuna ledünni ilme uygun hareketler de var. Var ama onlar pek üstündür, pek yücelerdedir. Akıl onları kavrayamaz. Çünkü o üstün hakikatler mana aliminin ötelerindedir. Akıl oralara ulaşamaz. İnsanın aklı vahiy ruhunun uygun hareketlerini bazen delilik, kaçıklık gibi görür. Bazen de onlara hayran olur, şaşırır, kalır. Çünkü bu yüksek hakikatlerin anlaşılması için aklın da o dereceye yükselmesi, daha doğrusu aklın ruh olması gerekir. Hızır aleyhisselamın vahiy ruhuna dünni ilme dayanan bazı davranışlarından, yaptığı işlerden Hz. Musa'nın aklı bulandı. Hızır'ın yaptığı bazı işler Hz. Musa'ya uygun gelmedi. Çünkü Musa peygamberdi ama onda Hızır'ın hali, Hızır'ın sezişi yoktu. Bu yüksek hakikatler karşısında, bu gizli işlerde Kelimullah olan Musa'nın aklı bile körleşir kalırsa, Ey akıllı fikirli geçinen kişi! Söyle bakalım, farenin aklı ne işe yarar? Zahiri bilgi taklitten doğan bilgidir. Satılık mal gibidir. Bu bilgi sahibi müşteri bulunca bilgisini satar. Fakat tahkik ilminin yani gerçek ilmin müşterisi haktır. Onun satışı ve alışı daima parlaktır. Gerçek ilim sahibi dudaklarını kapamış, sessiz durduğu halde alışverişini kendinden geçmiş mest bir halde yapar durur. Çünkü müşterisine hudut yoktur. Onun müşterisi Allah'tır. Adem Aleyhisselam'ın dersine de melekler müşteridir. O derse şeytanlar ve cinler mahrem değildir. Ey Adem! Adları onlara haber ver. Dersini okut. Hakkın sırlarını kıl yararcasına inceden inceye anlat. Allah insana ihtiyacı kadar uzuv vermiştir. Ve insan düşünceler ırmağı kenarında oturmuş, o da diğerleri gibi düşünüp durmaktadır. Kısa görüşlü, daima renkten renge giren, kararsızlığa alışmış kişiler için fareye benzer demiştim. Çünkü onun yeri topraktır. Geçim yeri topraktır. Fare birçok yol bilir. Fakat bildiği yollar hep toprak altındadır. O her tarafta toprağa oymuş, delik deşik etmiştir. Fareye benzeyen nefis de ancak lokma peşinde koşar. Lokma kemirir. Zaten fareye de ihtiyacını temin edecek kadar akıl verilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak hiç kimseye ihtiyacı olmayan, işe yaramayan bir şey bağışlamaz. Eğer yeryüzünde yaşayanların yeryüzüne ihtiyaçları olmasaydı, alemlerin Rabbi yeri hiç yaratmazdı. Eğer bu sallanan yeryüzü dağlara muhtaç olmasaydı, Allah o koskoca, heybetli dağları yaratmazdı. Eğer göklere de ihtiyacı olmasaydı, Allah yedi göğü yoktan var etmezdi. Güneş de, ay da ve şu yıldızlar da hiç ihtiyacı olmasaydı, yaratılırlar mıydı? Şu halde varlıkların kemendi ihtiyaçtır. Allah insana da ihtiyacı kadar uzuv vermiştir. Ey muhtaç olan kişi! Çabuk ihtiyacını artır da, Allah'ın cömertlik denizi cohsun, ikramlarda bulunsun. Şu yollara düşen dilenciler, şu dertliler, kederliler, şu belalara uğrayan kişiler, halka ihtiyaçlarını söylerler. Gelip geçenlerden merhamet dilenirler. İnsanların merhametleri uyansın, muhtaç olduklarını halk görsün diye Körlüklerini, çolaklıklarını, hastalıklarını, dertlerini sergilerler, gösterirler. Bir dilenci, ey insanlar, benim malım var, ambarım var, sofram döşeli, bana ekmek verin der mi? Allah köstebeye göz vermemiştir. Çünkü toprak altında, karanlık bir dünyada yaşadığı için yiyip içme de göze ihtiyacı yoktur. Köstebek, gözsüz yaşayabilmektedir. Kara toprak içinde göze ne ihtiyaç vardır? O, hırsızlıktan başka bir şey için topraktan dışarı çıkmaz. Allah, onu hırsızlıktan kurtarsa, arındırsa, yani ona kötü huylarını terk ettirse, ondan sonra o kanatlanır, bir kuş olur, melekler gibi gökyüzünde uçardı. Her vakit Allah'ın şükrü gülşeninde bülbül gibi yüzlerce nameler çıkarır da derdi ki, Ey beni çirkin sıfatlardan yani köstebeklikten kurtaran ve ey cehennemi cennet haline koyan Allah! Ey gani olan Allah! Sen bir küçük yağ parçasına yani göze aydınlık ihsan edersin bir kemik parçasına yani kulağa işitme hassası verirsin. Görmek ve işitmek gibi manaların bedenle eşyayı anlayabilmenin de adları ile ne ilgisi vardır? Zaten söz yuva gibidir, mana ise kuş gibi. Beden ırmak yatağı, ruh da ondaki akarsuya benzer. Ruhun sembolü olan su akıp gitmededir. Sen ise duruyor dersin. O koşup gitmededir. Sen ise oturmuş kalmış dersin. Suyun derelerden, aklardan akıp gittiğini görmüyorsan, onun üstündeki yeniden yeniye yığılan şu çerçöp nedir? Hiç değilse onlara bak. Ey insan, senin çerçöpün de düşüncelerindir. Her an sana. Dokunulmamış, alınmamış, kız oğlan kız çeşitli şekillere bürünmüş düşünce gelir gider. Suyun yüzü de düşünce ırmağı da akıp giderken sevimli sevimsiz, güzel çirkin birçok çer çöpü de sürükler, onlardan bir türlü kurtulamaz. Tertipleyen öyle tertiplemiştir. Aslında hakikat bahçelerinden akıp gelen bu ırmağın üstüne gayb aleminin meyvelerinden kabuklar düşer. Sen o kabukların özünü, meyvesini suyun içinde ara. Çünkü o su, hakikat bağından gelmektedir. O meyvelerden bazıları kabz, bazıları basttır. Bazıları insana yolunu şaşırtır, Delalete sürükler, bazısı doğru yola, hidayete ulaştırır. Eğer sen hayat suyunun nasıl akıp gittiğini göremiyorsan, hiç olmazsa bir ırmağın kenarına otur da, ırmağı seyret ve kendi ömrünün bir su gibi akıp gittiğini ve tükendiğini düşün. Şu nebatların, o suda sürüklenen kabukların çerçöpün geçip gidişine bak. Her şey gelip geçicidir. Eğer su fazla gelirse, kuvvetli akacak olursa, üstündeki bizi etkileyen düşünce kabukları da çabucak geçer gider. Bu ırmak pek hızlı akınca, ariflerin gönüllerindeki gam kasavet de durmaz, çabucak geçer gider. Orada sudan başka, yani ilahi feyzden başka bir şey kalmaz. Yabancının bir hal bilmezin, bir şeyhin aleyhinde bulunması ve müridinin de ona cevap vermesi. Birisi bir şeyhi, kötü adamdır, doğru yolda değildir diye suçladı. Şarap içer, iki yüzlüdür, habistir, pistir. ''Böyle bir adam müritlerini nasıl kurtaracak?'' dedi. Bir başkası da şeyhi kınayan adama, ''Dikkat et, aklını başına al.'' dedi. Büyükler hakkında kötü zanda bulunmak doğru değildir. Söylediğin huylar ondan uzak olduğu gibi, o da o huylardan beridir. Bir sel suyu ile onun duruluğu bulanmaz.'' ''Bir hak adamına böyle bir iftirada bulunma. Bu senin hayalinden doğmuştur.'' Sayfayı çevir, yani bu düşünceden vazgeç. Söylediklerin gerçek değil ya, olsa bile ey uçamayıp toprakta kalan kuş, uçsuz bucaksız denizin pislikten korkusu olur mu? Ateş İbrahim aleyhisselama zarar vermez ve yakmaz.'' Kim Nemrut tabiatlı ise ateşten o korksun. İnsandaki nefis Nemrut gibidir. Akıl ve ruh ise Allah'ın dostu Halil İbrahim misalidir. Ruh bulacağını bulmuştur, hakikate ermiştir. Nefis ise delil yol gösterici aramaktadır. Yol gösterici çöllerde yolunu kaybeden yolcuya lazımdır. Çünkü o her nefeste yolunu şaşırır. Allah'a ulaşmış olanlar için gönül gözünden, gönül ışığından başka delil, kılavuz yoktur. Onlar delilden de, yoldan da vazgeçmişlerdir. Eğer o hakka kavuşan kişi delilden bahsetse, bu kendisinin delile muhtaç olduğundan değil, nefsiyle savaşa, aykırılığa düşenleri uyarmak içindir. Henüz konuşmasını beceremeyen bir çocuğa bir şey öğretmek, ona söz söyletmek için üstada kendi dilinden ayrılmak, kendi sözünü bırakmak gerekir. Bu durumda çocuğun dilince konuşmak, onun anlayacağı derecede çocukça söz söylemek gerek ki, senden bilgi alsın. Şu halde bütün halk mürşidin çocukları sayılır. O mürşidin de öğüt verirken, Onların anlayacakları şekilde konuşması, onların anlayışlarına inmesi lazımdır. Şeyhin müridi o küfürle, o sapıklıkla dolu kişiye dedi ki, Kendini keskin kılıcın üstüne atma, aklını başına al, padişahla, sultanla kavgaya girişme. Havuz denize omuz vurur, onu küçük görürse, kendi varlığını kökünden söker atar. Şeyh, kıyısı, ucu bucağı bulunan küçük bir deniz değildir ki sizin pisliklerinizden pislensin. Küfrün bile bir haddi, bir sınırı ve ölçüsü vardır. Fakat şeyhin, şeyhteki nurun ne sınırı vardır ne de ucu bucağı. Haddi, hududu olmayan Allah'ın huzurunda mahdut olan her şey lada yoktur. Allah'tan başka her şey fanidir. Onun olduğu yerde ne küfür vardır ne de iman. Çünkü o meyvenin içi gibidir. Küfür ve iman ise o meyvenin rengine ve kabuğuna benzerler. Bu fani varlıklar yani bütün kainat o sonsuz olan büyük yaratıcının yüzüne leğen altında gizlenen mum gibi perde olmuştur. Bir bakıma bu fani bedenin başı yani çürümeye mahkum olan bu görünen başımız o hakikat başının görünmez olan mana başımızın bir örtüsüdür. Sonsuz olan o başa karşı bu ten başı kafir sayılır. O habis adam şeyh hakkında hezeyanlarda bulundu. Şaşı kişinin aklı gözü gibi daima eğri görür. ''Ben onu bir mecliste içki içenler arasında gördüm. Onda Allah'tan korkma, çekinme yok. O müflis bir adamdır. Bana inanmıyorsan kalk, bu gece seni götüreyim de şeyhin kötülüğünü kendi gözünle apaçık gör.'' dedi. O adam aldı müridi, gece bir pencerenin yanına götürdü ve şimdi şeyhin ne mal olduğunu, kötülüğünü İşaret edişini seyret.'' dedi. Gündüzleri iyi görünen, gösteriş yapan şeyhin geceleri ne yaptığını gör. Gündüzleri Hz. Mustafa gibi görünür, geceleri Ebu Leheb gibi olur. Gündüz onun adı Abdullah, geceleyin ise elinde kadeh, ne özübillah'tır. Mürid o şeyhin elinde dolu kadehi görünce kendini tutamadı, içeri girdi. Şeyh'im, sende de mi yalan var? Sen demiyor mu idin ki şeytan şarap kadehine hemencecik işeyi verir, onu pisler? Şeh, cevap verdi de dedi ki, Kadehimi öyle doldurdular ki, içine değil şeytan sidi bir üzerlik tohumu bile sığmaz. Bir bak da gör, bu kadehe bir zerre bile sığar mı? Sözü yanlış anlamış ve aldanmışsın. Bu görünen kadeh ve bu şarap, bilinen şarap değildir. Bu kötü düşünceleri, bu ayıplamaları, gaybı gören şeyhten uzak tut. Ey boş şeyleri konuşan kişi! Şarap kadehi, şeyhin kendi benliği, varlığıdır. Oraya şeytanın idrarı sığmaz. Şeyh, hakkın nuru ile, dudağına kadar doludur. O, beden kadehini kırmış, baştan başa nur olmuştur. Güneşin nuru, pislik üzerine düşmekle pislenmez. O, yine aynı nurdur. Şeyh dedi ki, ''Bu elimdeki ne senin bildiğin şaraptır, ne de kade. Ey inkârcı, gel de buna bir bak.'' Mürit geldi, Şeyhin elindeki kadehi aldı. Onun saf balla dolu olduğunu görünce, müridi oraya getiren o hak düşmanı şaşkınlığından kör oldu. O sırada şeyh de kendi müridine, Git, bana şarap ara, şarap bul, getir. Çünkü bir hastalığım var. Ağrıdan, sızıdan ölecek gibiyim. Bu ağrıları gidermek için şarap içmek zorundayım. Zorlukta her pis şey temiz olur. Velileri inkar edenlerin başına lanetle toprak yağsın. O mürit meyhaneleri dolaştı ve şeyhe götürmek için her küpün içindekini tattı. Fakat bütün meyhanelerdeki şarap küplerinde şarap bulamadı. Çünkü bütün şarap küpleri balla dolmuştu. Ey rintler! ''Bu ne hal, bu ne iş? Hiçbir küpte şarap göremiyorum, bulamıyorum.'' dedi. Bunun üzerine bütün rindler ağlaya ağlaya, ellerini başlarına vura vura şeyhin yanına geldiler. ''Ey büyük şey dediler. Ayağının kuvvetliliğinden bütün şaraplar bal oldu. Şarabı murdarlıktan döndürdüğün, bal yaptığın gibi, Ruhlarımızı da manevi pisliklerden döndür, arıt.